0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните. Това е подкаста на Изотопия. Театър, анимация и оцеляване са ключовите ни думи днес. Как се прави театрално представление, адаптирано за хора с увредено зрение и слух? А може ли да се направи театрална постановка, в която актьорите на момента импровизират истории на хора от публиката? На тези само наглед сложни въпроси с обяснения и покани за представления говорят режисьорката Цвета Балийска и хореографката Цветина Матова от театралната трупа Драмеди. Повод за втория разговор са вече отминалите миналите по повод Международния ден на анимацията. В основни негови теми обаче се превърнаха личните преживявания и вижданията за достъпността на това сложно изкуство на двама изявени български аниматори и университетски преподаватели. Това са Весела Данчева и Пенчо Кунчев. На финала ви представяме в радиоварианта още един епизод от предстоящия документално игрален филм на колежката ни Таня Иванова. Неговата тема, припомняме, е оцеляването в екстремни ситуации и съпътстващите го човешки истории и емоции. В този случай говорим за снежна буря в неизследвана планина на Антарктида, която преживяват алпинистите Николай Петков, Дойчим Боянов и оператора Неделчо Хазарбасанов. Най-напред отиваме на театър.
1: Изотопия! Театър отвъд нормалната сетивност. Постановка, сюжет, драматургия, адаптирана за всички сетива. Независимо дали публиката притежава всичките или частично е загубила някоя от тях. Изживяването на историята и чувствата от сцената е едно за всички. Едни хора се занимават с тези неща. Те са тук, в ефира на Изотопия тази вечер. Цвета Балийска – режисьор, актриса, основател, ръководител на театър, драмеди, хореографката и организатор – Светина Матова, нейният глас чуват незрящите в слушалката по време на представления. Ще стане въпрос за това след малко, уважами слушатели. Здравейте на двете цветите.
2: Здравейте на всички! Добър вечер!
1: Сега, първо към госпожа Балиска. Тя специално се завърна от представления, за да в студиото на изотопия до преди минути, както се казва беше така е. на, на такова отвъд ограниченията, което е Playback театър. Ще стане въпроси за този Playback театър, но кажи ни първо започни от това, как се прави постановка за зрители с увредено зрение и слух как се случва всичко Във това. В
2: случая нашите постановки а, те са създадени от децата от Академия Драмеди а заедно на Синергичен принцип. Т.е. в нашия обучителен процес ние създаваме тези представления, които обикновено са на общочовешки теми повечето случаи екзистенциални теми, които вълнуват децата и младежите и ние всъщност заедно ги оформяме в спектакъл. В последствие тези представления тази година всъщност, на Национален фонд Култура, ние започнахме да ги адаптираме за хора с нарушено зрение и слух, като самите представления не претърпяват никаква промяна. Тоест, самите представления, те са точно както са насъздадени. Разликата обаче е в подготовката на процеса. Т.е. създава се един сценарий, който е на всичко, което не се чува. Тоест на всичко, което се вижда, но не се чува, то бива въплатено в думи, обяснено в слушалката на хората с специална техника, която ние закупихме и много се надяваме наши колеги също да се възползват от тази техника. Наша мечта е по принцип всички театри, ако може в София, поне да осигуряват тази достъпност, защото това не е много сложно за организиране, Тоест, Просто наистина трябва желание Един куфар с една техника И разбира се, обучен човек, който може да го прави И всъщност по този начин В охото си незрящите хора Получават описание на всичко Което те не могат да Всъщност да чуят А пък за хората с нарушен слух Имаме наживо жестов превод Който всъщност Те, те пък виждат Знаците за всички Изказани за да разбират думи. думите Точно така, да
1: и гласът в слушалката, и сега, и по време на представленията е Цвети Матова. Да. Намираме я във Варна, не в студиото на Изотопия, но е там, защото има мисия, защото се занимава с Playback театър и там има нова група, първата извън София създадена. Но преди да си говорим, що е това Playback театър, кажи ни как става точно адаптирането на сценария и как работиш ти по тези представления, които са адаптирани, по този начин?
3: Първо трябва да кажем, че доста години
4: ние работихме с учениците от училището за незрящи в София, както и във Варна. Тоест имахме вече опит с различни възрасти и по-големи хора. Без нарушено зрение и а, бяхме свикнали с техния начин на мислене, тяхното разбиране, тяхната теативност и а, разбирането им за театър и въобще начина по който те преживяват нещата около тях. Затова с нас беше доста, доста по-лесно да се свържем и да интерпретираме нашите представления така през моя глас, че те да бъдат усетени още по-добре от незрящата публика. Това, че съм хореограф на един да ми дава и м- една а, така, дълбочина в идеята и главната цел на всяко едно представление. Тоест през моят глас аз опитвам да ги насочвам към тази идея, така че те да достигнат до нея и езика на тялото, което всъщност не виждат локшите, да могат обаче да го усетят, да, да премине през тях цялата емоция и цялата идея, която седи. Зад хореографията, зад всеки докосване, зад всеки поглед, да може да бъде усетен
1: от незря. Ще пробваме да наберем Цвети матова по телефон, тъй като връзката ни по месенджър не е най-прекрасната, но пък госпожа Цвети Балиска, сега ще ми отговори на въпроса, докато правим връзката по телефона всъщност театърът е едно от изкуствата, на което пряко директно наживо живо може да. Проследиш реакцията на консумиращите го. Кажете ми, Какви реакции наблюдават от страна на публиката в залата? Има ли нещо силно емоционално и запомнящо си като реакция, да. която ви е впечатлила?
2: Ние имаме щастието, нашата публика много да иска дискусии след представленията. И това всъщност и вече е наша традиция, след всяко представление, ние имаме така една мини-дискусия, в която публиката изказва своите впечатления, задава въпроси. И това се породи всъщност именно от самата публика, която оставаше в залата, задаваше въпроси, изказваше своите впечатления. Честиви въпроси, например. Ми понеже нашият синергичен процес, тоест е. процес на единение на екипа, в който всичко създаваме заедно, е доста любопитен за хората и често пъти те не го разбират. Често пъти искат да попитат ама как така? Ама как е възможно това? Ама как го правите? Какъв е процеса? Някой път питат неща свързани с самата постановка, защото както казах, темите обикновено са така философски, екзистенциални, Последното представление, в което играхме, се казва кой си ти досещате само от закланието. Точно така, то засяга темата за идентификацията, която ние сме представили през различни персонажи. Доста философски. Доста философски, да. Но интересното е, че всъщност благодарение на това, че работим с деца и младежи, създаваме с тях самата драматургия, езикът след това, на който говорим театрално, е разбираем за всички възрасти. И всъщност дори тези така по-сложни теми. Те са разбираеми наистина, може би, 7 плюс деца, гледат нашите представления, може би, разбират абсолютно всичко, но най-малко отваряме много хубав диалог между тях и семействата им. Служат ли
1: ви тези въпроси и тази обратна връзка като осверяване на часовника, така че да, ги... да се съобразявате с тези мнения, да ги включвате като препоръки и промени в вашите постановки?
2: Много е любопитно това, че нашите представления обикновено имат премиера, преди да са напълно готови. Просто такъв е нашия стил. Понеже ние нямаме сценарии в началото, ние го градим заедно То изгражда То
1: изграждат се в процеса на игра.
2: може би преди самата премиера имаме нещо като сценарий. Вече имаме структура по-сериозна. Но всъщност... Самата среща с публиката оформя нашите спектакли. И всъщност, това е едно от много красивите неща в нашата работа. Това ще трябва ние да го пробваме с цена. <си> така
1: готови сме. Другото, ще го измислим.
2: Много интересно. Да Изисква се наистина смелост, защото а, определено скачаш в една бездна, показваш не напълно завършен продукт. А, но ние имаме доверие на нашата публика, че тя гледа с много добри очи. И след това, в тези дискусии, често пъти са ни казвали някакви страхотни хрумки или чрез някой въпрос само че задават. Това пък на нас ни дава яснота какво още малко трябва да пипнем. Забелязал съм, че до 10 десето представление доста така глината е мека. След това някъде може би след десето представление започва така да е малко по-устойчиво. Макар, че винаги има нещо ново в нашите представления.
1: Нещо ново, почти. Имаме пак Цветина Матова напряката, нали, на пряката ни този път по телефона от Варна. Я да, да сега надявам се да ме
4: чувате по-добре.
1: А, да, сега поне няма прекъсвания ти кажи ми, как беше избран точно твоят глас да, озвучи, да звучи в слушалките? Как стана това нещо?
4: И това беше една наша мечта от преди може би 4-5 години. Цвета беше споменала, че има такова нещо в чужбина и че би искала да осигурим за невиращите хора доста до нашите представления по този начин. А, нас е други в тази идея. Всичко стана много естествено. Почнахме да правим проби, след което ам, пробвахме, адаптирахме малко сценария, репетициите, живите репетиции. Аз репетирах вече с техниката и всичко стана по, по много естествен начин.
1: Не ви ли осложнява малко работата, защото пък решихте да ги адаптирате, а не си ги играете просто така класически театър? Какво и потикна в тази посока?
4: А, въпросът ви е защо правим авторски театър, а не играем класически театрални представления. Това ли е въпросът?
1: Въпросът е защо <съпросът> решихте да ги адап... и да правите и адаптирани а, постановки, а не си играете просто класически театър. Не ви ли прави работата двойна всичко това? Какво ви мотивира да го правите?
4: Адаптацията за незряща публика и за а, глухи хора по никакъв начин не ни осложнява работата, напротив, мотивира ни и ни вдъхновява да работим повече, да развиваме себе си. Естествено, а, има, може би, повече като количество работа и организационна работа, тъй като това са едни групи, които, за съжаление, все още не са а, достатъчно приети някакво в обществото. Те самите сякаш не са свикнали да посещават толкова много тетради представления, не са свикнали, че имат право на тази достъпност. И все още за нас е трудно, но продължаваме и се опитваме да се свързваме с тях. Всъщност това е по-трудната част, чисто организационната и връзката с тези хора. Но иначе процесът за, за извършване на самото представление и адаптацията му е много-много вдъхновяващ. И ние и децата сме много мотивирани да го правим.
1: Чудесно е, че правите това, за което ви поздравявам специално. Това всъщност, което правите, надхвърля полетата на изкуството, тъй като е силно социално ангажирано. Получавате ли някаква подкрепа от държавните институции? Имате ли някаква комуникация с тях из държавните служби? Имате ли Някаква обратна връзка от тях.
2: Да, да, наши партньори са Национален фонд култура. Сдружение творци тази година работи по подкрепа а, с подкрепата на Национален фонд култура. Много сме щастливи, за което Съюза на глухите в България, Съюза на слепите в България са наши партньори. Чуем със сърцето са наши партньори. Наистина, жестов език са наши партньори. Сега да не забравя някой, че нямам лист пред себе си, но а, определено сме свързани и подкрепени в тази сидейност. Надяваме се, това също да продължи защото сами разбирате, че ние без подкрепа на институциите наистина не можем да я вършим тази работа. Тя е много сложна, продължителна, изисква много години търпение. Точно както Цвети каза, хората с увреждания трябва време да свикнат, че това е възможно достъпно и че го има. Трябва много време това да стигне до тях, да дойдат да опитат, от оста да се разчуе. Наистина, комуникацията е трудна, но ние сме много мотивирани, защото Реално усилията, които се влагат, не са толкова големи, а резултата, който постигаш е много голям, защото това, което ние правим е включване на, на три различни групи на хора без увреждания на хора с овреден слух и увредено зрение на едно и също място, без особено нищо да се променя. Тоест, ние не променяме нито обстановката. Публиката става една. Публиката е една. Значи, обстановката си е съща. Спектакъл е същия. Няма никаква разлика освен, че има едно осветено в дясно а, петно, в което слънчево петно, в което е жестовия превод и в ушите а, на, на незрящите има тези слушалки. Тоест, а, за мен истинското включване е когато няма толкова специални условия, а в условията, в които всички ние сме, тези хора са там. И всъщност е изключително, защото децата в залата, пък и някои възрастни, не са виждали жестов превод на живо, не са виждали слепи хора на живо. И всъщност, това, тази, това че въобще ги събираме на едно място, разширява изключително кръгозора на всички присъстващи.
0: Изотопия.
1: Цвета балийска и цветина Матова от театър драмеди в афира на Изотопия, тази вечер уважаеми слушатели, говорим си за театър. И в началото на разговора си говорихме за представленията на театър драмеди, които са достъпни и адаптирани за хора с увреден слух и увредено зрение. И сега по време на песента Цвета балиска загадна, че това си е сериозна практика извън България да има такава адаптация на театрални постановки. Изпомена за Англия нещо интересно.
2: Кажи бе за нашите
1: слушатели сега.
2: Оттам всъщност дойде и вдъхновението за това да го съществим в България. Както Цвети спомена по-рано, аз лично вече над 7 години работя Приложен театър за деца с нарушено зрение. Имаме наистина разкошни резултати. Дори направихме едно представление авторско, което се казва «Прогледни, погледни». Надявам се да може да ви поканим и на него, когато го възстановим с участието на слепи незрящи деца. Разкошно представление. Но, когато ходих в Англия да се обучавам по различни теми, свързани с работата с незрящи деца, едно от обученията беше именно от човек, който на трудов договор в театър работи, аудиописание за незрящи слепи хора. Това му е работата основната. И всъщност той ни разказа, освен, че обучението беше свързано с това как се прави аудио описание какви са спецификите и така той положи всъщност основата на това, което прави в момента с всичко, на което ни научи. Той тогава ни разказа, че в Англия, в всички големи театри и с цялата страна сега наистина не мога да кажа за цяла Европа и цял свят, но това знам от него. Предполагам, че в по-развитите страни е също така а, с тази достъпност. Има човек, който във всеки театър това му е работата. Тоест, той е специализиран за това да за всяка една постановка на театра да направи отделен сценарий, аудиосценарий и всъщност той е готов на всяко представление зад микрофона в кабината за незрящите хора и те имат а, знанието, че това е така и те ходят. Точно това, което споменахме малко порано.
1: Не е че... нещо екзотично, си знаят, че го има да. достъпно.
2: И ние сега това се надяваме все повече и повече те да разберат, че на всяко преслен театър драмеди специално незрящите хора могат да имат а, това аудиописание и просто трябва само да ни пишат, да ни уведомят, да сме подготвени. Говорите ли си с другите
1: театри в България да адаптират и те по този начин, както ми казваш сега ти в Англия, нащата?
2: Много се надявам с фестивала на авторския театър да отворим този диалог, защото за първа година... Uh, фестивал на авторския театр има своето второ издание сега на 16-17, 18 декември 22. Но това издание ще бъде с аудиоописание и с жестов превод. И там а, имаме колеги от Сатиричния театър от 199, от театър Пиот Македония, от Вокс Попули София, театър Сенджо, да не пропусна някой Атом театър. Театър Драмеди също ще представи едно представление и плейбек театър тук и сега. И всичките представления също ще бъдат а, достъпни за а, хората с нарушено зрение и слух. И много се надявам това, че колегите ще бъдат част от целия фестивал. Това е идеята на фестивала, всички колеги да сме заедно при следващие. Убитието е през декември, средата
1: Точно 16, 17-18 имате време да си вземете билети, 10 авторски спектакъла.
2: Абсолютно. Ще имаме гости от Троян също театър Нюанси, които ще гостуват. И програмата е адски интересна. Много се надявам, че тази среща в програмата на фестивал има също дискусии а, между колегите, а, които са заложени в програмата Воркшоп и също за професионалисти, в които също се надявам ние да ги стимулираме и те да видят на живо, те да видят на практика, всъщност, че не е толкова сложно и че ние можем да им съдействаме те да осигурят тази достъпност за своите представления. Надявам се с такива стъпки да можем да вдъхновим останалите театри.
1: А сега искам Цвети Матова с някакви нейни стъпки да ми обясни какво е playback театър.
4: Тебе театърът е интерактивен театър, про е инпровизионен и се случва всичко в него спонтанно. Музиката, самите сцени, които си играят и целият сценарий, тъй като историите на хората от публиката, техните преживявания, техните емоции, техните споделяния се прииграват обратно от актьорите на сцената.
1: Винаги ли има доброволци или сте попадали на срамезлива публика, която никой не иска да си разкаже историята?
4: А, ми, ние имаме опит вече 10 години в Тебек театъра. И, Им казват, сега, няма, няма страшно. Нищо, представление. Няма представление, в което публиката да, да не е разказал своите истории. Винаги се разказват точните истории. Те са винаги свързани по един специален начин. И винаги излизат общо човешките неща. И а, хората вътре в представлението се чувстват свързани и излизат винаги доволни, докоснат.
1: Истории, писани от драматурга, живот, както Свети Балиска го обяснява, а пак не искам да я питам сега, това не обръща ли малко дефиницията за театър изначално? Т.е. не спира ли това нещо да бъде театър, защото ако изначалната му идея е да ни откъсна от живота, mm-hmm. от нас, от нашите премежди, с които се борим и да ни отнесе в някакъв друг свят на сцената, то тук... Той ги прочита тези житейски сцени на езика на театъра. Става ли mm-hmm. малко обръщане?
2: Плейбек театър ни връща към корените на театъра именно уралните традиции. Нали, Ние, Това е най древния начин да учим за света разказвайки историята. Историите си един на друг. И всъщност, да, Плейбек театър е социално ангажиран театър т.е. Той не е класически театър, той е импровизационен интерактивен театър, но много е важно, че той е театър, т.е. художествената стойност на една обучена плейбек театрална група е много висока, Тоест това, което се получава като крайен продукт, той е наистина много издържан естетически продукт, но да, той е фрагментарен, той е за разлика от е, класическия театър, той има накъсване с диалог. Тоест имаме изиграване, след това имаме диалог с публиката, след това пак имаме изиграване, след това пак имаме диалог. Тоест той създава това пространство на, на свързване на хората в публиката и през техните истории си образува една нишка повествователна мрежа, наричаме ние, през която всички истории са свързани. И накрая на представлението всички хора чувстват м- така, едно леко шаманско чувство на това как ние не сме сами а как сме много повече свързани и той има много голяма социална функция и а, всъщност той има много голямо социално значение и се използва в много различни контексти в, в момента, примерно в Украина. Наши колеги работят изключително много в Израел, в Палестина, след урагани. В смисъл, че Плейбек театър има освен своята развлекателна функция. Сто той, той е много забавен. Нека mm-hmm. да кажем, че е, Той е какъвто е живота Ако понякога... си разкажат
1: някаква тъжна история Разказват драматична. се, разбира
2: се всякакви Плейбек театър е като живота Какво има в живота ти има и в плейбек театъра Смяк, сълзи, всичко
1: Нещо, което ми е изключително интересно лично на мен Че историите могат и да се изсвирят Не само да се разкажат, има музикални инструменти, които използват
2: Абсолютно, даже това е задължително Всяка история има собствено музикално парче Изсвирено Тук и сега специално за човека, който е разказал нашия музикант Константин Кучев, свири на цигулка, на китара, на значи, удърни и на какво Константин ли още да И свирите нещо. Абсолютно. Между другото, ние бихме могли да ви изиграем нещо по радиото, то не пречи. А, също е, така. Се сетихме, да, върне. би могло. Абсолютно би могло. Но точно така, абсолютно всичко, което се ражда е специално за дадената история, която се разказва.
1: Госпожа, госпожа, не госпожица. Засилих се да казвам госпожица, но знам, че е госпожа Матова, дали все още е тук? Да, Кажи ми, не е ли емоционално натоварващо за актьорите, първо да няма сценарий да разчитат на импровизацията на момента и второ да се преживяват историите на хората?
4: Разбира се, но затова... А... Всеки един от нашите актьори минава през един много-много сериозен тренинг. Освен това, в самия корен и начин, по който е днесен плейбек театър, има нещо наречено ритуал. Той е изключително важен, тъй като той ни държи концентрирани, помага ни чисто емоционално да се изчиста на всяка история, тъй като това са много-много различни чувства и емоции от много различни хора, които силно преминават пред нас. И благодарение на този ритуал и различни техники успяваме да се изчичим от тяка една история, да продължим на там, да може да бъдем възможно най-полезни за всеки следващ разказвач. Тренингът ни включва много неща, като да почнем от актьорска техника. Минем през цялото тяло, говорния букал, апарат, вокална техника. Разбира се, различни а, така, а, доста психология има в плейбек театъра, говори много за емоционалната култура и като цяло плейбек актьора трябва да има една голяма-голяма палитра с а, умения, които използва на сцената.
1: Въпреки крехката си възраст, защото театър Драмеди под шапката mm-hmm. си има доста млади, даже нещо преди млади, <съправи> направо деца актьори, защото имате три възрастови групи, с които работите и правите нещо като направо затворен цикъл на производство. Обучавате актьори, след което
4: Точно, ги да. пускате
1: да играят във вашите постановки и работите с актьори от 6 годишна възраст до 21
2: точно така, в театър Драмеди също практикуваме плейбек театър, но нека да кажем че техните учители, професионалната компания PlayBack театър тук и сега сме млади, разбира се, но вече не е чак толкова. <laughs> така че. Плейбек
1: театър е сега... за, по- за третата възрастова група, за най-възрастните <laughs> нали uh... в кавички, защото те са 20 годишни. Uh,
2: uh, не, Плейбек театър тук и сега е компанията, от която сме част аз. цветина Аматова, Пламен Петков, Константин Коче, Зездомира, Георгиева. Това всичко са професионални артисти, музиканти и танцьори, които практикуваме професионално плейбек театър и обучаваме хора. Тоест, ние също обучаваме хора на всякаква възраст и от всякаква професия които в последствие някои от тях се превръщат в плейбек театрални практици. Например, една от така, мечтите на основателя Джонатан Фокс, от когато аз съм обучена има щастието току ще да се върна от щатите от обучение при него от родното място на Плейбек Театъра Нью Палц. Той, когато го е създал, е искал да създаде а, театър за граждани на актьор. Тоест, искал е да направи театър, в който не само професионални актьори да могат да играят, да участват, а всъщност да може всеки човек, който има артистични заложби или иска да се занимава с театър, да може да бъде обучен за това. И за това в Плейбектеатър има така две основни направления. Професионални компании, като нашата но и има много компании от граждани актьори, т.е. хора, които са преминали обучение по Плейбек театър, но преди това не са от изкуствата професионалисти, но въпреки това те има компании, дълги години съществуват и работят за локалните си общества, както между другото нашите гордост Варна Плейбек театър. Те са именно граждани актьори, т.е. те са хора с много артистични заложби от различни професии, които преминават един сериозен тренинг и след това, дай Боже, да имат живот тази компания, те ще работят локално за своите съграждани.
1: Да разбирам, че се разраства идеята за плейбек театър, вече и извън yeah. София. А как точно обучаваш хората във Варна? Каква ти е функцията там, за да допринасеш за плейбек театър обществото?
4: Um... Плейбек театъра във Варна започна да, да, да се заражда още преди около 5 години, когато започнахме ние, такива наши колеги, да играят представления тук и много често заедно с представленията организирахме така наречените плейбек workshops. И това са е едни много-много бързи обучения, в които даваме така основата и рамката на плейбек театъра за, за хората, за гражданите от съответния град, в случая Варна и те могат да се докоснат. И така от представление на представление събираха групи и почнаха да, да, да навлизат все повече и повече в Слейбет театъра. Започнахме след това да каним от тези хора, а, които са били на нашите въркшопи и от нас да се включат в представления, за да могат да усетят наистина и тръпката на сцената, да видят какво е живото представление с истинска публика. И лека по лека започна да се събира група от много-много мотивирани хора. А една от момичетата, Стевка, тя дори дойде на нашите курсове на в София по плевек театър, завърши два или три курса и сега е, така мога да кажа, стълба на варненската група.
1: А колко човека а, сте сега във Варна?
4: В момента групата основната група от 6 човека. А, но продължава тяхното обучаване, т.е. имаме вече група, но ме на цвета а, балиса и, и, мен, и, и сме тяхна подкрепа. Опитваме се винаги, когато имат представление, да бъдем с тях, за да можем да додем обратна връзка и да надградим със поредите от върдшопи след това, за да може всяко следващо представление да бъде на повисоко ниво и те самите да се чувстват по-уверени и по подкрепени Да може да свикнат с а, ритуала, с а, чистенето и да запазят и, и своята а, а, емоционална стабилност, имайки предвид, че както казах на вече, е доста изсущаващо емоционално и психически със което представление.
1: Кажете ми как подбирате репертуара на Драмедик, как решавате коя постановка да направите?
2: Да, това е много любим въпрос, защото всъщност решението обикновено се взима заедно с самите деца. Тоест нещо уникално за нашата работа, и поне не съм срещнала напълно подобен стил на работа като нашия, е това, че а наш приоритет е всъщност не самата продукция, а процесът на развитие на самите участници в драмеди. И всъщност, понеже това е наш приоритет, ние изхождаме изцяло от нуждите на децата, и съответната група като цялост. За тяхното развитие какво е най-добро в този момент? Обикновено темите, които изникват, са свързани естествено с човека, общуването, нашия вътрешен свят или общуването между другите, един между друг. И всъщност, заедно с децата, ние решаваме какво на тях им е най-интересно и всъщност какво за тях ще е най-работещо. За нас е важно всяко едно дете да се развива в този процес. За нас не е цел просто да вземем на пиеса, точно това ние правим авторски театър, защото искаме за всяко дете да има точното място, защото много рядко ще намериш пиеса, която за тази група, за всяко дете да има хубава роля вътре, то да си изяви всичките таланти, което е наша цел, защото нашите деца пеят, танцуват, свирят на инструменти и ние, когато а, разберем техните таланти, ги стимулираме по всякакъв начин те да ги използват. И по този начин нашия репертуар се ражда от дадената група. Тоест, самата група с нейните таланти, с нейните нужди, с нейните въпроси, защото децата често имат въпроси, които всъщност ние разискваме през дискусии и различни техники. И всъщност постепенно през импровизационни игри, както става ясно, ние сме от импровизационния театър, а, и, 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 чрез игри и техники, ние ги превеждаме през един процес на създаване всъщност, на един спектакъл, който се оформя постепенно. Всъщност, Хората, които не познават процеса, можем стори малко хаотично в началото. Но в, а, накрая всъщност всичко се подрежда в една доста класическа структура. Тоест, накрая спектакълът си има всичките компоненти на една хубава театрална пиеса Просто разликата е, че тя е създадена със дадената група плюс музиката. Музиката за всичките ни спектакли също се създава заедно с децата участници. Даже албум сте издали. И издадохме Обум и то, по, а, понеже питахте от деве за публиката, нашата публика всъщност почна да пита, добре, де. А маса не може само на представлението да ги слушаме тези песни. Искаме да си ги слушаме, те са толкова хубави. И оттам а, ние разбрахме, че всъщност трябва да запишем, защото всяко представление има поне 2-3 песни. Ние имаме голям репертуар и 13 песни са в Обума. Тук съм за теб се казва Обума. Има го в Spotify, YouTube Music и всичките а, приходящи а, мрежи, в които може да се слуша. И два клипа има също. А, видеоклипа в Dramedy Theatre се казва в YouTube нашия канал. Много хубави клипове с участие на децата от академията. Но да. А, Записахме студийния албум точно заради това, защото нашата публика каза, искаме да слушаме тези песни. Цвети Матова, Да. имаш ли си любими
1: текстове и произведения?
4: Любими текстове и произведения
1: на театър драмеди? Да, сега ще кажа
4: всичките. Ау, ето това сега е много-много сложен въпрос. А, всички са много лични и просто е много, много трудно да избера а, само едно произведение или един текст. А, мога да кажа нещо, което е много-много м- интересно, добиво и докосващо за мен, това е нашият филм. За първи път тази година ние направихме филм, който се казва важните неща. Това беше е филм, който се случи само за една седмица за всички хора, които се занимават с кино. Uh, мога да си представя, че това е мисията невъзможна. Но да, нашите деца и най екип на театър Драмеди успяха да направим и това на летния ми лагер. Um, и същото може да ми е много така любимо и интересно, тъй като е нещо ново, до което съм се докоснала, а, а именно киното. Um, и да, там отново захванахме и работихме по темата за, за ценностите. А, работихме паралелно освен по, по самия филм, по сценария, по снимането, монтирането. Работихме и за теностите, и на базовите човешки нужди да ги осъзнаят децата, да ги разгурат да ги вкарат и да ги редактират в живота
1: Страхотно. Сега цвети, която е в студиото, искам да я попитам, засилва ли се нуждата на обществото ни от театър? Какви са твоите наблюдения през годините?
2: Моите наблюдения са, че може би всяка театрална структура и компания възпитава своя публика. Моето усещане е, че публиката се развива през самите творци ние, например, непрестанно общуваме с нашата публика, виждаме как тя се разширява, защото от оста на оста, всъщност хората препоръчват представленията на театър, драмади или на плейбек театър тук и сега. И всъщност виждам как а, ние творците сме тези, които по някакъв начин възпитаваме публиката, учим я а, как кое-какво ето, какво е. Например, ние трябва да учим публиката какво е плейбек театър и непрестанно разказваме за това, за да може да го популяризираме. По същия начин всеки друг театър а, има своята публика, която развива, до която достига. Според мен е двустранен процес. Тоест нуждата понякога се появява и от, от, от това че артистите по някакъв начин са привлекли а, публиката, или обратното. Публиката е имала нужда да и е намерила артистите. Но процесът е двустранен.
1: Абсолютно. И при нас е така. Yeah. Накрая на нашия разговор само. Казвам отново в подробности събитията, за които си говорихме предстоящите. Това е Европейска среща на занимаващите се с Playback театър 17 и 20 ноември.
2: Mm-hmm, така е.
1: Следващото е средата на декември фестивал на авторския театър, от, организирано сдружение творци театър Драмеди. Чакаме и това събитие. И ви благодаря, че бяхте в ефира на изотопи и бяхте наши гости. Цвета Балийска и Цветина Матова от театър Драмеди. Успех!
0: Изотопия Автономия Заслушане
1: Анимацията няма граници също като поезията властно работи с визуалните символи и метафорите. Това казва легендарният български режисьор Георги Диогеров В кратка анотация за анимационните филми, штрих и стих, част от творческата биография на един от Следващите ни гости ще разберете кой е той, даже с двама. В Изотопия много обичаме да отбелязваме празници и дати. И тази седмица си избрахме Международния ден на анимацията, който е утре, а утре след по-малко час. На 28 октомври през 1892 година френският художник Шаро Емил Рейно представя светлинните пантомими на своя потичен театър, смятани за прототип на анимационното кино. Празникът е учреден преди 20 години от Международната асоциация на анимационното кино към Юнеско в София. Той ще бъде отбелязан с две събития с начален час 17.30 в кино Одеон. Ще бъдат обявени анимационните проекти, наградени в рамките на майсторския клас на френския продуцент Оливия Катрин и черешката... Проекция на 12 късометражни анимационни филма, част от конкурсната програма на Международния анимационен фестивал Штутгарт през тази година. Всички ние свързваме анимацията най-напред със своето детство, независимо дали сме от поколението на Нупа Гади, лабораторията на Декстър или Рики Морти, но същинската форма на това киноискусство често е недостатъчно видима, а понякога и недостатъчно достъпна в рамките на шарения медиен пейзаж, от който сме част. За образите и посланията в съвременната анимация ще поговорим с двама изявени български аниматори и университетски преподаватели в тази дисциплина. Тук са Весела Данчева от продуцентската компания Компот Колектив и Пенчо Кунчев, председател за България на споменатата АСИФА, Международната асоциация на анимационното кино. Здравейте, добре дошли.
5: Добре,
1: Здравейте. След по-малко час няма да ви чистите още, защото няма, нали, на малко време. Кажете сега, кои са любимите теми на съвременната анимация?
6: Кой ще започне? Еми, любими теми. Мисля, че това, което поне гледаме по международните фестивали, в чужбина и у нас на Варнеския фестивал, теми са най-различни. За любовта, за семейството, за някакви международни въпроси, за търпимостта между поколенията и между расите и така нататък. Така че а, това много зависи от самите автори, какви са по характери и какви теми си избират. Така че най-различни са. Да. А отщо от, от гард, от
1: какво ще дойде като тематика?
5: Ами, а, ще видим утре. Аз между другото, цялата програма от 12 филма, мисля, че само два съм гледала досега. Тоест yeah. те са съвсем а, нови. фестивал, така по моя преценка, те имат една а, специфична, така, специфичен избор. Има и много хумористични филми, винаги се търси някакъв вид, новаторство, нов език, неща, а, проблеми или впечатления, казани по нов начин. Анимацията е една, едно много интересно изкуство, което постоянно се преоткрива. Тоест, няма. Понякога има моди и тенденции.
1: И не, те много... е, дали и не
5: Да, има моди и тенденции, но те много бързо се а, излизат неща, които са били а, м- модерни преди сумати години. В смисъл, че начина по който се прави, не се променя, въпреки на влизането тех, на, на, на технологиите, и вече наистина интересните филми и филмите, които правят впечатление са филми, които вълнуват по нов начин. Сега последните
1: тенденции в
5: съвременната анимация, кои
1: бихте откроили?
5: Ами утре ще видим един филм, чилийски филм, а... Звярат. Звярат, да се замислих за превода, който беше а, в миналата година, мисля, че стигна до пете номинации за Оскар. Който е изключително а, интересен, той не се разбира лесно, той е документално анимационен нали, филм. Поистински случай. По случай, да. Има какво да се види, така че хората, които ни слушат, да заповядат.
6: Чи има един много интересен филм от един турски автор, който живее във Франция, се казва неморалният: една случка в един ресторант с един неочакван край, изключително интересен, също един друг ка, за един тинейджери, палави, весели, които тият гората на излет и там изведнъж се срещат с едно общество от ходещи гъби. <laughs> и също с един жесток, така, неочакван край. О, да. 12 филми за бъдат наистина много интересни, които за всички възрасти, така да, да. се каже. Да,
5: Но не, не детски, нали, да не подведеме да. публика. Да не да? водим
6: деца. Да дойдем само. Ние. Ще видим прочутия този стек или както ние го преведахме варна пържола на Словенката Шпела Чедеш, който предизвика доста такива противоречиви мнения. Пържова къща. Да, граничиш с канибализъм, но ще го видят хората и сами си преценят. Това сега това. не разказвайте нищо да не е интересно, като дойдем.
1: Малко назад ще ви върна в. Годините, защото ми е интересно да разбера как вие сте се запалили по анимацията по това изкуство. А, Пенчо Кунчев прави нещо много интересно през 1980 година. илюстрира чешко издание на приказ, приказките за хитър Петър. Я кажете сега малко повече.
6: Еми нещо това са... Пръл... Аз отидох да уча в Чехия анимация. Като преначалната ми желание беше да уча иллюстрация в нашата художествена академия. Бях много запален по книжните илюстрации, по рисунките на а, Лек... Ангелушев, на Поп Лилов, на Александър Денков, на Иван Кирков, на Иван Киосев. Това за мен бяха големи комири и смятах, аз ще бъда като тях. И даже кандидатствах а, в Художествената академия и бях прият втори а, в, в илюстрацията. И тогава обаче имаше такъв закон, че трябваше първо да си отбием военната служба. Я студих две години в войник в Грудо. Там бяхме близо до турската граница и непрекъснато ни казваха, че там има е едни ракети, които като се запалят след 15 минути, ще дойдат тук и вие трябва да напуснете поделението от турски ракети, американски и така нататък. И след като изкарах военната си служба, отидох в академията и казах, аз между другото изкарах изпитите и за Чехия, имаше тогава за анимация, и там бях прият. И фактически бях прият на две места. И като свърших казармата, отидох в художествената академия и казах, там другарко или беше. Там викам аз се отказвам от Чехия и искам да уча тук иллюстрация. И тя ме погледна и вика вие не сте нормален. И, и тогава имах един учител по декорация в художната гимназия, който ми каза, въпреки че не искаш или искаш, отивай да учиш в Чехия, защото анимацията има много общо и с твоята любима иллюстрация. И аз наистина послушах, отидох в да учах в Чехия, там изкарах 5 години учение и една година дипломна работа. И като завърших, завърших с анимационния филм, който беше по музика на Моцарт, Соната Фачери, казваше негово произведение, което е написал на 6 годишна възраст. И отидох тогава да правя рисунки в родния му град Залцбург. И понеже забавих по три седмици там, и тук хората в прага вече бяха мислили, че аз съм емигрирал. И навръщането с, с влака от Виена за Прага, бях единственият човек в влака, целият влак беше празен, слязох на, а, в Прага и отидох да се взема в, в милицията, тогава това позволението за пребиваване в Чехия, нещо като паспорт, и милиционерка тогава погледна и вика «И Вие сте се върнал?» <laughs> И после се взе и вика «Да-да, ето ви тук документа». <laughs> След като се върнах, там се дипломирах с филма и ми предложиха тогава да направя иллюстрации към едно а, чешко издание на приказките за Хитър Петър към чешкото издателство Албатрос, което е, прави книжки за малките читатели, за детската аудитория. И там, да, направих а, а, около десетина иллюстрации бяха а, към приказките за Хитър Петър, преведени на чешки. Език. Как е Хитър Петър на чешки? Хитри и Петър. <съпре> Това да не бих се
7: сетила.
1: Весело кажете ви вашата любов към анимацията, как се появи?
5: Ами аз сега като чух историята на, на Пенчо, в смисъл, че при мене беше, аз завърших тука а, гимназия по приложни изкуства и отидох в Холандия в 96-та година с идеята да уча иллюстрация, учих иллюстрация 3 години там. И в Роттердамската академия направиха пилотна специалност анимация, в която се вляхме хора от различни дисциплини. Всъщност мога да кажа, че бяхме експерименталния първия <laughs> клас там. И много бързо от, от иллюстрацията, защото те наистина са много близки, само че в иллюстрацията... Нали, иллюстрацията има и някаква такава а, практична функция, ако иллюстрираш за вестник или за списание, всичко трябва да е синтезирано, веднага да се разбере. В анимацията имаш възможност да използваш този синтез, но да го разгърнеш в във време, в история, с музика и това е много привлекателно за повечето хора, които рисуват дизайнери и иллюстратори и всъщност по този начин аз открих, а... открих анимацията. Според мене беше невероятен шанс, тъй като специалността нямаше още изградени традиции. Т.е. тя също си намираше пътя и поради този а, повод различни преподаватели идваха за кратко време. Т.е. успях да се срещна за тези 3-4 години с много различни хора. Примерно имахме грузински преподавател, който ни преподаваше анимация. Хора, които не са педагози, на наистина Правят своите филми. И всъщност оттам аз се запалих много. Главно примерите, които сме гледали тогава и са ни показвали, бяха към английска, немска анимация. Нали? За мене аз открих българската анимация много по-късно. Тоест, знаех, разбира се, някакви неща, които съм гледала, но тъй като не съм учила тук и все още я откривам. Нали? В
1: тези смутни и трудни времена за България тогава, не си ли мислихте да останете там да живеете, в Холандия?
5: Ами аз останах, аз седях 10 години там и всъщност това беше един доста, си давам сметка, доста а, важен период а, за мене, защото през това време успях да намеря себе си, правейки различни малки анимационни поръчки и свиквайки да, да мога да направя един продукт от начало до край, въпреки ограниченията, било то времеви, било то творчески, които имам. За щастие не бях сама. Моя партньор в живота и съпруг сега, тогава, приятел Иван Богданов също беше в, в Холандия и ние заедно се занимавахме с анимации и всъщност успяхме да изградим някаква по-силна вяра в тази анимация, специфичен стил, ако Мога така да го нарека, без да сме го търсили, но всъщност започнаха да ни дават някакви малки поръчки и ние викаме, а, ма да то го така. И в България не бях сигурна въобще как ще е възможно нали, да се продължи, дали тип фриленс, нали, работата на свободна практика ще е възможна и тук. Оказа се, че, че е възможно, оказа се, че нямаше проблем, кандидатствайки с първия ни по-професионален филм, Анна Блуме, да получим финансиране от филмовия център, въпреки, че много от колегите ми казах това е невъзможно, ако никой не те знае. Тоест има едно такова вярване все още у нас, че нещата става трудно или някой път невъзможно, че трябва все някой да ти помогне, да те познава а ние с Иван успяхме да изградиме така силна вяра в нас самите, тъй като в Холандия ни повярваха. Там наистина си Хикс, наистина си никой. И аз си казах, защо не, какво ме спира и тук. И всъщност имаме тук, имаме много повече възможности, защото освен да реализираме нашите филми, имаме възможности и да продуцираме филми, т.е. да подаваш ръка на по-млади таланти, да просочваш този път, нали? Така че... Точно това
1: искам да разбера, как се прави българска анимация днес и тук. Вашето студио Компот Колектив наскоро завърши работата по новия филм Следа, да, на художникът-аниматора Спарух Петров. Да опитаме с този пример да опишем идеята и реализацията на един нов български анимационен филм.
5: Ами ние за сега, Компот Колектив съществува от края на 2008 година и всъщност идеята за създаването му беше тя има и идеалистична, нали така, идеалистична цел, но отново когато се върнахме, за да можеш да реализираш проектите си, да инициираш филми, дори да направиш една или две реклами или поръчкови анимации, е нужна екипност. Тъй като за Сиван почти никой не познавахме тук, решихме да направиме да се огледаме, кои са хората около нас, които искат да се изразяват чрез анимация, с които може да си партнираме. И Компот колектив е една платформа точно от различни автори, които искат да се изразяват индивидуално. Направихме много филми, за да си докажем дали това, което си го мислим, просто си го мислим или е възможно. И мисля, че вече имаме, като ако сметна нали, и филмите от штрих и стих, може би към 17 реализирани кратки късометражни а, филми. Къде могат да се гледат. Ами. Права Има специални, към... специални отделни, да, отделни, про, отделни прожекции. Но за филма Следа, примерно филма Следа е съвсем нов. Той те първа предстои ноември месец да бъде показван на един фестивал в Италия, след това в Словения, т.е. пътя му предстои, фестивал, фестивалното му пътешествие предстои, но примера, примерно Аспарух е един от авторите, приятели, колеги, с които се запознахме още тогава, още 2008 година и с него сме създали тъл участник във филма Баща, след това е режисьор на едно от поетичните филмчета от колекцията Штрих и стих и сега направи неговия първи Съвсем чисто авторски филм, по негов сценарий и изцяло нали, негово изпълнение.
1: Не случайно ви попитах къде и как могат да се гледат тези филми, защото като се подготвяхме за темата с редактор Константин Бравов, си говорихме къде всъщност остава анимационното изкуство и анимацията, как, къде може да се гледа реално. И реално. Има ли достатъчно сцена, за не ли да излезе извън фестивалите?
5: Трудно правим усилия в тази посока. Ето утре един прекрасен повод да се гледа много качествено анимационно кино. Не е лесно пак, защото нямаме, примерно, нямаме дистрибутори за анимация. Аз се опитвам в... в разни специфични, специални програми да се а, комбинират анимационни филми, защото те са много кратки по време, траене, много различни по тематика, много различни по стилистика. За това телевизията не е, не е вариант. Нали?
6: Трудно се програмират, тъй като са а, просто бутикови и различни. Тук си спомням, като бях на художницата гимназия, а, значи учениците бягаха от час, за да гледат в кино Славейков, имаше специални такива програми за българска анимация. Те с риск да бъдат там написани, извинени от какво хори не, но ходеха групово да гледат там приятелите на Гош на всички те тогава, които бяха изгледали анимационни филми. И това беше някаква наистина. После идват, коментираха ги живо, там обсъждаха ги тези филми. И вечно наистина някакво събитие това българска анимация от тези години.
1: А не може ли да се направи киносалон само за анимационни филми, следейки желанията на публиката? И нейните вкусове. По-скоро, и в билимо почва нещо такова.
5: По-скоро могат да се направят програми, които много по-често да се, да се показват. Има и още една особеност, че анимацията обикновено се прави е- трудоемка и се прави дълго време. Един късометражен анимационен филм от идея до завършеност спокойно може да отнеме 3 години. Чи, може да можете. отнеме и 8. Нали? Може и да се направи за една. Да. Мисълта ми е, че Примерно на времето, преди пълнометражния филм, аз изпомням като дете, имаше късометражен филм и обикновено той беше анимация. И това е много добър начин, ако дистрибуторите или киносалоните решат нали, към голям филм, да нямат рекламен блог в началото или да скъсат рекламния блог, но да има един късометражен филм и един пълнометражен, това е начин. Или специални а, програми.
1: Отговорете ми сега като университетски преподаватели. Преподавате и двамата в Нов Български университет. Искам да разбера какъв е новият свят на българската анимация. Отличават ли се следващите поколения аниматори с определени творчески търсения? Какви са вашите наблюдения?
5: В Нов Български университет програмата Анимация. По, незнай... по някакви причини, може би не незнайни, е изключително популярна популяр последните 3-4 години. Влизат първи курса по 50-60 човека, което е много. Това е хубаво за университета, за нас е малко трудно, но наистина тези, които остават до четвъртата година, тези, които а, имат амбицията да направят, да се изразат чрез анимация, да направят собствен филм, може би са едни 10-15% нали, от всички а, хора и аз вярвам, аз вярвам, че, а, че има нова вълна българска анимация, просто трябва, трябва да е по-достъпен целият този анимационен свят от фестивали, освен нашите фестивали, които имаме в България, трябва да се ходи на фестивали в съседните страни. Нали? Тя не е много голяма дори в света тази общност. И според мен, човек като пътува, било то с филма си, било то да види филми, просто да следи какво се случва, се чувства много повече принадлежащ на тази а, общност. Примерно, от две години водим а, студенти на, и до Загребския фестивал, което смятам, сега ще видим по техните филми, смятам, че им отваря, разширява хоризонта, да.
6: Вашите наблюдения. Наблюдаваме, че в първи курс напоследък, тук в последните 2-3-4 години, идват доста талантливи студенти, и то, които не идват от специални художествени училища. Някакво, там студент показва някакви страхотни рисунки и казва: Ти завършил да си някак, аз идвам от математическа гимназия. В част по математика да. му скучава. Много е. хубаво, направо някакъв природен талант. И мисля, че една от задачите на преподавателите по анимация е да отворят очите на студентите за красивото и хубавото. Защото повечето от тях идват възпитани в коса им от Cartoon Network, от разни манги, от... то от... ние сме така. Моля? Да, и ние сме така. Видяли от тук, от там, разни японски манги, такова, <laughs> или пък някакви такива, някакви самонадени автори, някъде качени в това. И ти трябва да им го насочиш, да видиш, че има и друг вид филми, които са наистина красиви и истинското, да им покажеш истинското злато, а не фалшивото. И именно с тази цяло на... възстановихме фестивала във Варна вече 10, 10 години, стане, ако не е малко повече, а, където тук на място, народна почва на, да, да могат да видят а, това какво се прави в света. По света да. Оптимистичен финал, да отворим сърцата си за анимацията,
1: за истинското злато, както казахте вие. Да. В, на вечерето на Международен ден на анимацията на гости на Изотопия бяха Весела Данчева и Пенчо Кунчев. Благодаря ви.
8: Благодаря ви.
1: През зимата на 2017 година двама български опинисти се отправят към изследваните върхове на планината Тангра в Антарктида, за да направят измервания на височината и ми да допълнят един от последните бери полета в опознаването на нашата планета. За Николай Петков и Дочин Боянов, това е втора експедиция на остров Ливингстън. Този път те са с оператора Неделчо Хазърбасанов, с когато правят няколко изкачвания. След премиерно изкачване на връх Симеон обаче, тримата попадат в снежна буря. Историята им е част от проекта на нашата колега от програма Хоризонт Таня Иванова, която с оператора професор Красимир Андонов снимат документално игрален филм на тема Оцеляване. В следващите минути, уважаеми слушатели, ще чуем каква е равносметката на Николай Петков и Неделчо Хазърбасанов пет години след случвалото с бялата пустош на ледения континент.
3: Поканих ви да разкажем на нашите слушатели историята за снежната буря в Антарктида, която преживявате през 2017 година, защото напоследък изкачването на върхове се комерциализира, изглежда все по-лесно достъпно, хора без опит се качват по планините и това крие своите рискове, а пък отделно някак си остават на по-заден план. Приноса на Опинистите. Вашата експедиция има не само принос в алпинизма, но и научен, изследователски, а пък и показва, че дори опитни хора с познания за планината пак не са застраховани да попаднат в рискова ситуация. Познавате Антарктида от предишна експедиция. С какво усещане тръгнахте въобще към тези изкачвания? Предвид прогнозата, която сте имали, опита, който сте
8: имали? Нормално е в такива експедиции поне при тръгването да няма очакване за екстремни ситуации. Поначало изкачванията, Алпийските изкачвания в Антарктида, са предизвикателство, защото много приличат на хималайските по всички параметри на околната среда. Може би с изключение само на разредения въздух. Там се добавя и това, че практически нямаш никаква стабилна прогноза и мястото е известно с, може би, най-промеливото и най-лошото време на Земята. Някакси на човек му се иска да успее и когато, както в нашия случай, минават дни, дори седмици, времето в което прибиваш почва да изтича, започва едно напрегнато очакване. Искаме да направим това, за което сме отишли, това е на другия край на Земята все пак. Тогава почва да рискува повече. В нашия случай имаше някакви признаци за това, че може да се промени така рязко времето, но то се промени наистина толкова рязко, че буквално ни завари в най-високата точка и в най-опасната точка на планината
3: ще стигнаме до този момент. Вие отивате в тази експедиция като фотограф и оператор, нали така? Да. А имахте ли преди това опит в Зимна планина и въобще как се подготвихте за да заснемете такъв филм?
7: Опит в Зимна планина имам в нашите планини. Също съм ходил в Непално, не на описки изкачвания, по-скоро на туристическо ходане. Далеч нямам опита, който Николай и Дойчин имат. По принцип кампанията. Съм на мнение, че човек трябва да има уважение, независимо дали е на плана планина, още повече ако е на някакво такова екстремно място, далече от всякаква комуникация, от всичко и с допълнителни опасности. Как се подготвих, не знам. Просто ми се струваше интересно. Два пъти преди това съм ходил на базата и съм обикалял напред назад Там се запознах също с тях. Те предишна година правеха експедиция. Заснех някакви кадри, не конкретно на тях как се катерат, обаче успяхме в последствие да сглобим нещо и решихме да пробваме заедно да направим проект.
3: Всъщност бурята се случва, когато вие изкачвате неизкачвания връх Симеон. Още на върха се разваля времето.
8: Още преди върха се развали. Трябваше да проучиме наистина как въобще може да се изкачи този връх, защото той заема погледа централно място от цялата база и от целия залив, където разположена българската, включително и испанската антарктическа база. Обаче няма лесен начин да се изкачи. Възниква въобще въпроса тази катедрала от Сераци и от... Буквално почти не се вижда скали. Въобще в цялата Антарктида и в частност в Ливингстън скалите не се виждат заради сериозното заледяване. Вятъра по такъв начин формира... Снежните шапки и образования на върховете, че те представляват по някой път дори такива отвесни и надвесени, неописуеми форми на лед и на снега, много трошливи в много случаи и така нататък. Така че ние направихме предварително проучване откъде бихме могли и избрахме един път, който можеше да се използва и за изкачване, като по- пряк път до връх Борис, който преди това бяхме изкачили. Това беше непознат път. Нямаше как да знаеме какво точно ще ни очаква по него. Но, както в крайна сметка и се случи, не бяха техническите сложности, това, което се оказа затруднението. Много бих се радвал, ако имахме някакви кадри от самата буря, която ни връхлетя, но то просто нямаше начин човек да извади носа си или ръцете си на открито, камо ли да извади фотоапарат. Така последните ни снимки бяха от самия връх, където всъщност вече започна да се усеща, че нещата отиват на сериозно.
7: На слизане надолу исках да снимам нещо и тръгнах да вада фотоапарата, но се отказах.
8: Доколкото
3: разбирам от ваши разкази, има момент, в който сте лазили по земята, екипировката ви е хвърчала.
7: Един пикел изхвърча. Раницата ми, не знам, беше примерно 10 на 12 кг и се метлявеше като знамеце.
3: Какво ви беше в главата?
8: Имах чувството, че съм преживял най-силния си вятър за целия си живот, когато доста години назад в Патагония ни хвана една такава силна буря, при прискачване на Фицрой. И тогава поровите бяха такива, че наистина те подхваща и те отделя от земята и вече ти като намаляе поръвът, да се плесваш долу. И си представях, че не е възможно това да се случи, защото то е нещо като аеродинамичен тунел дете изпитват самолетите. И човек е трудно да си представи, че това се случва, особено когато ние слизаме надолу. Изправиш се и той те, те събаря нали, вятъра, обаче ти, като те се бори, трябва да се защитиш, защото той има стремен склон. Не, това се случва наравното. И ти се самоосигуряваш с пикела и в този момент трябва да продължиш обаче то посоката е надолу и си представи какво значи да плъзиш надолу, на стръмно. те завърта вятъра, ти се опитваш да се изправиш в този момент той те се баря. Той това е една борба. А всъщност Патагония и Антарктида, те са в един географски регион. Това е мястото, където между Тихия и Атлантически океан, когато започне пренос на влажна въздушна маса, явно, че това са такива течения, които като в ускорител. Това беше изненадващо, неприятно, но самият факт, че ние всъщност успяхме да го преодолеем, а и мисля, че немалка причина за да го преодолеем, беше това, че ние през цялото време сме били вързани. Тоест, там беше много лесно някой от нас да се загуби някакси по терена. Това беше... Една лазеща свръстка, която пълзи, обвързана с въжета и те подръпват Ако изостанеш или ако избързаш, тази гасеница в един определен момент се пъхна в една цепнатина която бяхме забелязали още на отиване, издъж там успяхме да се посъвземем.
1: Дали е въпрос на оцеляване? Да се измъкнеш от снежна буря в Антарктида, където вятърът, примесен със сняг, обледенява дори очилата ти, а целият ти се превръщаш в бял замразен човек който трябва да лази на слизане, за да се спаси. Както всяко нещо, така и това е въпрос на гледна точка. Такъв извод можем да си направим от интервюто на Тани Иванова с алпиниста Николай Петков и оператора Неделчо Хазарбасанов. Ето какво още разказаха те.
8: Извода, според мен, от цялото това е, че да, могат да те сполетат неочаквани неща, но при една адекватна реакция и доза късмет бих казал, това се преодолява и ето сега сме тук с неделчи. че можем да го разказваме.
3: <съща> да, аз понеже и с другия участник в тройната Висфръска, Дойчин Боянов, съм говорила по темата и той така бяга от думата оцеляване, казвала, че за него това е... Просто контролирана ситуация, в която вие сте вземали решения, действали сте вие обаче, понеже сте оператор, не сте опинист, имахте ли момент, в който го преживяхте като оцеляване и в който си мислихте, че е възможно това да са последните ви мигове?
7: Не съм мислил, че това ще са ми последните мигове, прега го като много сериозна ситуация, в която трябва да си опичаш екъл и да вървиш, да пазиш хората около тебе, съответно очакваш ответна връзка и сега аз нямам описки опит, но съм прекарал доста време от зимите си в живота в Конина, Занимавам се с киски опинизъм от малъки.
3: Обаче, четох някъде ваш разказ, че ти си говорили в един момент на глас, за да се успокоявате. О,
7: да. По-скоро се мотивирам. Аз си в София си говоря на глас, не само. С нисъл... Вие си говорите само. Да. <сълт> Имаше такива мотивационни речи от си моя казвате? страна. Какво Еми, давай напред. Конкретно не мога да си спълна, mm-hmm. Те са такива, дето на момента идват и заминават. Имаше един момент, в който беше изключително силен вятър. И бяхме на един хребет, а он вятър от една посока. Ама там, не знам, заради релефа на планията или какво, го завърташе и имаше пориви и отляво, и отдясно Не мога да се наклониш на едната страна и да го бориш. Ами от всякъде не да подготвям те сварва. И точно там пълзяхме и лежахме и си спомням един момент, в който аз се бях загнездил за пикела и не мърдам на никъде. Защото много силни порви, викам, ще чакам да минат, но си спомням как до почне по да ме подръпва по въжето и къдавай да водиме и продължихме. Общо взето това, което винаги съзнава е, че не мога да седиш на едно място, трябва да продължаваш да вървиш в такива ситуации случая, с доза късмет и опит от страна на дойчини на Ники, успяхна да се измъкне.
3: Тогава влизате в една цепнатина, за да се скриете от вятъра. Там не беше ли рисковано самото проникване в нея? Ако пропаднете...
8: Тази цепнатина беше така доста добра защита, обаче тя пък не се виждаше докъде стига надолу, но такава не е да видиш е надолу, но празма ми някакси е такава крива, и някъде там, докато дреме и нещо там реабилитираме, е, едната мищека изчезна. Проявил съм е, някакво невнимание. Нещо друго, може би, също изчезна по пътя. И въобще, в тая белота оцеляването ти е свързано с това да знаеш къде си, да знаеш на къде отиваш. И тогава идват просто задължително тези уреди. Аз не знам едно време изследователите как са се оправили с тия сектанти без съвременните. Точно GPS това ще да Ми не знам. Ние в тази цепнатина издънши установяваме, че край GPS устройствата с... Сега трябва да кажем, че ние от база до база, това дето сега го разказваме, са 28 часа. И те бяха на нула GPS устройствата ни. Предвидливо, естествено, бяхме взели банка. Там успяхме единият GPS да го заредим на Дойчин. И от там нататък по-контролирано възстановени. Хидратирахме се на възможности, че имаше,
7: дойчи, носеше и стоплихме вода, която беше...
8: Но така успяхме след това да хванем следата за връщането чрез насока от GPS и редките флагчета, които бяхме сложили на отиване. Мен най-много ми попречи тази среда, която стоеше от снежни изранца, духани от вятъра, и ставаш в един бушуваш облак, в който всичко ти се пълни, като ги гледах тях. Един наблъскан, заскръжен човек, бял почти, се движи. Аз съм бил същия. Обаче лошото е, че при мен имаше много нафлязал сняг в под Почти нищо не виждах.
7: Аз си спомня и аз, че в един момент в някаква маска бях и я свалих, защото беше замръзнал абсолютно
8: никакъв шанс. Всъщност, дишайки, ти запотяваш маската и тя се и и да става едно е такова. Аз в разлика от неделчо имах по-малката да възможност да варирам в ситуацията заради това, че едно са лещи и тогава пък идва друг проблем. Да не говорим, че измръзват пръстите докато ти работиш с тия неща. Това са едни такива почти битови проблеми, но по някой път те накланят колата, ако, ако човек не ги овладява в тази ситуация.
3: Някакви грешки допуснахте ли?
8: Спомнят си, че
7: имаше прогноза за бурено. но тя беше доста по-напред във времето и това, което е станало според мен е, че просто избързвало, променила се.
8: Ние трябваше да си осъществим тази част от програмата вече в изтичащото време на целият ни престой. Въпреки доста, бих казал, половинчата прогноза за подходящо време, и с много кратък прозорец, що годе хубаво време, ние все пак тръгнахме. Викаме, ето го. Просто слизаме, накачваме си и се връщаме. И така. Човек винаги иска да, да направи още една стъпка и я е прави обикновено.
3: Вашите изводи? Продължавате ли да снимате по планини?
7: Аз си хода всяка зима по планини Това ми е. Тоест, тази случка
3: не ви е повлияла на интереса и влечението не, към планина? Не, не, не.
7: По никакъв начин. Аз много обичам зимната планина. Щастлив съм, че го преживях това нещо. Въпреки, че е екстремна ситуация, накараме да осъзная, че всичко е супер, всъщност. Заземих малко.
3: А за вас това е поредната експедиция, десетки експедиции, критични ситуации, драматични обрати.
8: При всички положения това е едно от нещата, които ще си спомням и както и онзи вятър в Патагония. Трябва да споменем, че тук все пак имаше един много добър синхрон. Първо между нас тримата и второ с колегите и Антарктическата база към този момент. Това е цялата логистика, която се осигурява с шейни, се, се достига до подножието. След това връщане в това лошо време. То се обръща шейна. Но когато има добър синхрон, добре подготвени участници с малко късмет се преодоляват и на най-сложните ситуации. Целият процес мога да го изкажа с две думи. На хендрене, и отхендряме. Не само алпинистите, ами въобще и следователите, търсещите, белите петна или този тип хора, експедиции. Ние се навираме сами в ситуации, вярно, по някой път съдбата, природата ни привнася, но след това е много хубав и много това, което запомнеш, в крайна сметка, е да се измъкнеш от ситуацията. Не казвам, че това, което ние сме преживели Кой знае колко уникално Десетки хора в Антарктида Са го преживявали Толкова изследователи ги е духа вятъра Но те са си написали своите книги Ние сме си изживяли своето И се надявам и бъдещите Българи, които катерат Не само на остров Лигинстан но и съседните и Антарктида континента Те ще си напишат своята история И ще си оцелят От своите си случки това, което направихме, в рамките на двата проекта. е 2014-15 сезона, другият 2016-17. Кръстосахме надлъж и на ширплаината Тангра. Основните върхове са изкачени. Приносиваме в това, че направихме измервания, включително на всички тези важни коти, но и сравнение във времето, как се движи заледяването на плейната и така нататък, така че без да сме някакви учени в тази област, направихме своя
0: малък български, бих казал, принос за изследване на острова. Изотопия Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо излъчваме всеки четвъртък след новините в 22 часа по програма Хоризонт. После се появяваме на сайта Binar, Spotify, Google Podcasts и в други популярни платформи.